0: 观众朋友，欢迎再度收看《锻炼批判思考，破解中华话术》的节目。我们今天要跟您谈的一个题目呢，啊、呃，是康轩老板的中华话术啊。那是因为康轩老板呢，在各界压力之下呢，终于公开的啊、呃，出面道歉了。啊，他也有一个道歉的文件啊声明稿。那他的道歉呢，是一个非常标准的范本啊，是中华话术的范本，就是避重就轻啊，扭曲事实，然后用美丽的言辞包装不可告人之心思等等啊，这都是中华话术的特征。那我们今天来跟大家做一点分析啊，作为我们锻炼批判思考的题。这个呢，我们先让大家看一下，就是康轩老板的道歉文，他到底怎么说的？我们先来看他关于他自己啊违反防疫规定的部分。他说呢，他违反违反防疫规定哈、啊，对社会做了不好的示范，引起社会诸多纷扰啊，他因此对大家他要表示歉意啊。那这个学问就在这里了、啊。就是说，他有承认他违反防疫规定，啊，可是呢，他之所以出面道歉的理由，不是因为他违反防疫规定哦，而是引起社会的诸多纷扰，所以责任其实在社会啊，啊，我知道道歉是因为我引起了这个纷扰，我承认，我承认，我有引起纷扰，我好可怜，但是谁叫你们纷扰呢？所以他自己到底犯了什么错？他就简单的用“违反防疫规定”几个字就进行代入。好，那当我这样批评他的时候，那我到底觉得关于他违反防疫规定这件事情，他应该要做怎样的反省、检讨与道歉呢？其实。他这个违反防疫规定这个事情，不是单纯的违反一个规定，好像违反交通规则似的，不是只有这样而已啦。这里面有深层的意识形态的问题。第一个就是他完全没有把中国当成疫区啦，因为你从疫区回来，你应该要非常的戒慎恐惧啊。那我们待会儿再说关于他害到别人的事情，就关于他自己，他也不觉得他自己。有什么危险？他还说啊，你们不去检举我，我就没事了。他是完全认为说，我国的防疫措施在他来看就是一个笑话，啊，那他完全不把你这个事情放在眼里，不放在眼里的背后是他不认为中国是疫区。他之所以不认为中国是疫区，他当然是认为中国已经防疫措施做得很好，甚至比台湾还好等等。啊，大家说你这样讲他，你有证据吗？呃，我我我这是说，我根据他的道歉文所做的推测。他说：“你怎么可以做推测呢？”我是针对这个道歉文而言的。如果他要防止他要避免别人做这种推测，他在道歉文里面就要讲说：“呃、我很对不起大家，我忽略忽略了中国是一个疫区。”他要讲这个话的。啊，那第二点呢？他必须讲说，我忽略了中国是一个疫区的结果呢，就是我让我的同事、我的家人，来自于我的、呃、台湾的啊、呃、一般的人民，冒着生命的危险。是我这行为之所以错，是因为我让大家冒着一个风险。虽然我没有直接害到大家，因为他周边的人到现在也还没有啊真正确诊嘛啊，但是他让大家冒着这个危险。这件事情是他这个行为之错误的关键呐、啊，他的关这个错误的关键，并不是违反一个什么规定而已。你讲那个规定，它就变成一个好像是一个条文啊。那你要反省，你要道歉，你要讲他实质的内容，就是你实质到底错在哪里。那他还要道歉的第三个点，就是关于他的文过是非啊，就是想要。大事化小，小事化无，因为他一开始只承认他有出去两次嘛，那后来因为证据确凿，不得不承认他有六次。那么他的这个隐瞒的这个行为是非常非常的羞耻，非常非常丢脸的事情。他如果要道歉，他要讲说，我当初还想要隐瞒啊，这个我觉得我真的错了，要跟大家认错。道歉的这个重点就是认错嘛。道歉并不是认输那以上呢，第一点、第二点，我们讲的是关于他自己违反防疫措施的这一个部分。那他的问题更严重的是，除了他个人的行为以外，就是因为在他的公司的内部呢，啊，发生了一个啊，对这个吹哨人啊给予这个不当的压力。就是，他基本上是一个是一个非常恶劣的一个做法。那关于这个呢，他的道歉里面是怎么说的呢？啊，他是说公司在处理啊、呃、过程中确有诸多不妥之处，愿意虚心接受大家的批评。啊，那我念的这段文字的前面是对于那一位被引射的员工啊。他愿意致歉啊，那就这、就是表示他真正对那一位现在已经离职的员工致歉了，但是他的说法是说那个员工是被影射啊，那好吧，哎，这影射到底是什么意思呢？这个就中华话说，这学问就很大了。然后他又说公司处理不善，愿意接受大家的批评，那你自己可不可以批评一下呢？ no， 他自己不批评，说你们可以批评我，我愿意接受啊，这个都是非常非常中华话术的说法<音>。好，那我这样子对他的这个道歉文不满。那第四点，我跟他讲，跟大家讲说，那关于这一位处理这个员工的这个事情，他真正应该做什么道歉呢？他真正犯的错误啊，其实是他公司的文化的问题。所以他一直说他公司处理不善，那没有处理妥当。那到底怎样才算处理妥当呢？啊，真正要处理妥当，并不是说不加害啊，不逼这个员工离职，或他当然不承认是逼他离职了。不管怎样了啊，就是并不只是涉及这一位被害的员工他本人的权益的问题。他真正要处理的是他公司里面加害这一位被害的员工的那些加害者的问题。那个加害者，大家第一个印象当然就是特斯拉本人嘛。可是他当然不会承认，他说我并没有啊，要指责这位吹哨者是公司同仁，有人看不过啊，说公司待我们不薄啊，你为什么伤害公司声誉啊？啊，那你不然直接就去嗯去相关单位检举就好，你为什么要跟媒体爆料等等啊？那每一天就给给这位员工压力。那大家当然会想说，你老板亲自不会去跟这个员工讲说，哎，你凭什么吹哨啊？啊，这样你这样子很对不起我。但是老板自己当然不会去讲这话。那我们所有人都会相信，都会以为他是受益另外一个员工去做这件事情。当然这个也不一定，也许是另外一个员工啊，就自己护主心切然后他看不下去了，他主动起来当起出来当正义的话是。所以，他真正公司内部要处理的是这种恶劣的啊，这个巴结上司、不问是非的一种文化。其实呢，爱护公司的商誉并没有什么错啊。一个团体应该要爱护团体的名誉，这个本来是对的。这问题是说，你爱护名誉归爱护名誉，但是你不能混淆是非。是非要在前面，名誉要在后面。我不是说名誉不重要，但是你是非要摆在前面，先论是非，后论名誉。在这个，你在公司里面倡导这个文化，也不会破坏你公司的团结。啊，好像鼓励同事们互相啊检举，或者是啊大家互相指责，当然不是这个意思啊，就是同事们大家互相和乐相处啊，也不要去故意互相斗争，也不要去斗老板，这个我都同意的。但是当你老板真正犯了错的时候，你要先论是非，你不能够先论啊这个所谓的和谐啊、荣誉啊，这些都是中华话术了。啊，这是基本上是中华文化里面很糟糕的一部分，就是不论是非与真相，只论面子与和谐，这就是非常非常糟糕的一件事情。所以他要跟社会道歉的，是说他没有处理好，没有在公司内部处理好的意思，是指的他到现在都还没有真正的处理哦。他是透过。政府的劳工单位的协调，他把这个劳资争议解决掉了。可是真正的问题是你公司怎么会有人，啊，用这种巴结上司的方法去欺压你的同事呢？这才是事情的根本啊。啊，那这件事情我们就讲第五点，这就是这一次的教师团体令人觉得遗憾的部分，就是教师团体对于。这个康轩这一个机构，他给的压力，呃，就是站在劳资争议的立场上保护这位员工，那这点当然没有问题。可是我刚才讲的，他真正重要的是，他要去提出说，你一个团体啊、呃，一个机构里面有同事有员工啊、呃，为了护主心切或为了其他任何的理由啊，混淆是非去欺压另外一个员工，这个事情风此风不可长。教师团体应该要讲这一件事情，但是我觉得教师团体是不会讲这件事情的，因为教师团体长期以来，他们自己也是以爱护教育不论是非啊闻名于世啊。大家都知道，我们台湾的老师不是所有老师的台湾的教师团体里面的这些老师，他们最擅长的就是事事相互嘛。那他们彼此互相掩护的一个口号。不是掩护他们的呃彼此而已，他们的口号说：“哎，就不能损毁校誉啊！”这是他们常年以来所做的事情，这让这个校园的改革变得非常非常的困难。校园里面会有一些不合理的事情，这个没有什么啊，说值得呃大家非常生气，因为呃任何团体总有一些不合理的事情。现在让大家生气的是，这些不合理的事情不能得到合理的解决，啊。比如说，校园里面啊，有有部分啊，这通常就一两个老师，他对学生的管教这个逾越了分寸。那这个事情你在教师团体内部本来就已经可以处理掉了，完全不需要动到外面的力量。可是，在教学校里面，大家不论是非啊，大家彼此互相掩护啊，所以弄到后来，等到社会或外界的力量进来关键的时候，那。教师团体就变成一个非常保守的团体，他们本来保护劳工权益是一个进步的概念，但是因为他们中了中华文化的毒我，我我觉得他们是中了中华文化毒。他们在师资培育的过程里面，基本上他们接受的全部都是那一套老套城府的思想，所以他们其实是跟不上时代的。那他们成立工会啊等等，表面上他们好像很能够跟得上时代，其实，在骨子里面。他们其实还是非常落伍、非常保守的一群。那这次的事件呢，他们高高举起、轻轻放下，完全不去论是非，只去争员工的福利。这个事情是偏离这件事情的主题。好，那以上呢，啊，我们是就着这一个新闻事件呢，啊，来锻炼我们的批判思考。那、啊、顺便呢，啊，同时呢，也来破解。法术提供给各位参考，希望大家喜欢。